0: dann auch ein Gefühl für Menschen zu haben. Da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen von den Top-Trainern. Ne? Das ist ja immer das Beispiel Kloppo. Das kannst du auch nicht lernen. Das hast du einfach. Die Ansprache an Menschen und das Gefühl, dass jeder in einem Fußballverein, sei es denn die Putzfrau, der Zeugmann, der Busfahrer, der Spieler oder aber der Vorstandsvorsitzende, dass er das Gefühl hat, wir sitzen alle in einem Boot und jeder ist in seiner Position wichtig zum Beitragen des Gesamterfolgs. Okay. Das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal.
1: Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow. In der heutigen Episode sprechen wir über den möglichen Transfer von Prinzipien aus dem Leistungssport in die Unternehmenswelt. Hierzu haben wir uns Verstärkung geholt von jemandem, der es wissen muss. Erfolgreicher Unternehmer und ehemaliger Spitzensportler. Lieber René, was macht ein wirklich erfolgreiches Team aus und warum sind manchmal die Dinge neben dem Platz wichtiger als auf dem Platz? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode Scharf und Sinnig. Ja. Wir haben heute etwas wirklich Besonderes vorbereitet. Es geht um ein Thema, das so für ziemlich jeden Unternehmer und jede Unternehmerin und alle Führungskräfte da draußen eine Rolle spielen sollte, aber leider viel zu oft unterschätzt oder vermutlich auch fehlinterpretiert wird. Wir sprechen heute darüber, wie gute Teams entstehen, besser noch High-Performance-Teams entstehen. Warum wir darüber sprechen, klären wir im Laufe unseres Gesprächs. Viel interessanter ist allerdings noch, mit wem wir heute dazu sprechen. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als René Adler. Ehemaliger Fußballprofi, Nationalspieler, unsere damalige Nummer eins im Tor, viel geschätzter ja. TV-Experte, Multiunternehmer, Business-Angel und seit neuestem auch Podcaster. Stillstand scheint für ihn keine Option zu sein. Also schnappt euch einen Kaffee, schaltet ihr einen Gang zurück. Lieber René, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, ihr lieben, dass ihr mich eingeladen habt. Das war jetzt natürlich viel, viel Lob. Ich hoffe, den kann ich gerecht werden.
1: <lacht> ganz, ganz bestimmt. Bist du in der Vergangenheit schon, bist du bis hierher schon. Habe ich irgendwas ausgelassen in der Beschreibung deiner Tätigkeiten?
0: Ja, hast du. Und das ist das schwierigste, der schwierigste Part: Zweifacher Familienvater von zwei kleinen Kindern. Das ist glaube ich die Rolle, die, die mir mit am meisten Spaß macht, aber die auch jeder, der selber Elternteil ist, der Der weiß, wovon man spricht. Das ist die forderndste Aufgabe in allen. Die schönste, aber auch die forderndste. Genau, und dann diese Vereinbarkeit mit dem Job und mit den vielen Sachen. Und da kommen wir sicherlich im Laufe des Podcasts auch noch drauf zu sprechen, was dabei die Herausforderungen sind. Als ehemaliger Fußballprofi, und das ist ja auch, du hattest es sehr netterweise im Intro angesprochen. aber Ich bin ja selber Podcaster von, von Spotlight, so heißt mein Podcast. Und der beschäftigt sich genau mit diesen Dingen, was passiert, wenn feste Strukturen wegbrechen. Und äh, das ist ja bei mir passiert. Und äh, das ist ja das Thema, was mich ja umtreibt.
1: Ja, pass auf, dann lass uns doch da direkt reingehen. Lass uns direkt reingehen. Ich habe mir zur Vorbereitung unseres Podcasts Deine natürlich angehört. Und ich habe mir das Schmanker für heute Vormittag für die Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mir das aufgehoben. Und ich habe mir gedacht, ich höre mal kurz rein. Und ganz ehrlich, ich wollte gar nicht mehr raushören. Das Thema finde ich so spannend, weil du ja genau so einen Punkt in der, in der außergewöhnlichen Karrieren beleuchtest, die du ja selber hattest und die auch noch hast in einem anderen Gebiet. Aber was passiert, wenn die so plötzlich beendet wird? Finde ich unglaublich spannend, weil ich glaube, Außenstehende meinen häufig, dass es, ja, ich sag mal gerade im Fußballbereich, die verdienen ihre Millionen, die haben gut investiert in Immobilien, in Aktien, vielleicht in Krypto. Ähm, da ist doch alles entspannt, da ist doch alles easy. Ist aber wahrscheinlich nicht ganz so easy, oder?
0: Ja Jörg, das ist eine, eine sicherlich eine, eine komfortable Ausgangssituation und ich bin weiter von weg rum zu jammern, weil das steht uns gar nicht zu. Wir haben da eine super Ausgangsposition, aber wir haben natürlich auch ein paar Dinge, die damit einhergehen und ich versuche es mal so in der Nutshell zu erklären, die auch maßgeblicher Treiber waren für den Podcast, weil der Podcast ist entstanden und ich mache ihn damit ja mit Milan Markus, das ist mhm. auch eine interessante Persönlichkeit, Er war eigentlich schon sein halbes Leben Schauspieler, ist immer noch. Und hat sich dann proaktiv auf der Höhe seines Seins als Serienheld, als gefeierte Teenie-Star, hat er sich entschieden, komplett rauszugehen und Politikwissenschaften zu studieren. Also (lacht) was komplett anderes, weil seine Freunde alle Akademiker waren und wir haben als Buddies, nach meinem Karriereende sehr, sehr viel gesprochen und da er auch große Führungskräfte coacht und und, und HR-Abteilung mitentwickelt für große mhm. Corporates, hat er da natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und so dieser Mix aus Freund und Coach hat mir total geholfen, ähm, in den Gesprächen eine Perspektive aufgezeigt zu bekommen und vielleicht auch ein Stück weit meinen Weg zu finden, weil das ist das das ist die eigentliche Herausforderung, für, den, für die jeder Sportler oder Sportlerin steht, die einfach mal ihre Karriere beenden, weil ihr müsst euch vorstellen, du hängst dein ganzes Leben mehr oder weniger, und das geht jetzt sage ich mal mit zehn Jahren los, bei dem einen ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, dass diese Strukturen des Systems, in meinem Fall Fußball, dir diesen Weg vorgeben. Das heißt, du hängst da drin und der der Rahmen ist klar. Und das ist auf seine Weise äh, herausfordernd, aber auch irgendwo einfach, weil du musst ja sehr maschinell nur in diesem System abarbeiten und Mhm. machst du das besonders gut, dann, dann kannst du in diesem System aufsteigen. Aber was du halt nie machen kannst, und das ist der große Unterschied, vielleicht zu euch, zu unseren Zuhörern oder zu euren Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mhm. als Unternehmer eine Karriere aufgebaut haben, die haben ja so gewisse Milestones im Leben. Die machen in der Regel einen Schulabschluss, wie der auch immer aussieht. Und dann stehen sie vor der ersten großen Entscheidung. Was will ich studieren? Oder welche Ausbildung will ich machen? Ja. In welche Richtung soll es gehen? Das hat ja auch super viel mit Identitätsfindung zu tun, dass man sich die Frage stellt, hm. wie bin ich eigentlich? Was will ich noch? Was will ich vom Leben? In welche Richtung soll es gehen? Und dann, okay, Studium, Job etc. Also du kommst immer wieder vor diese Fragen. Und genau diese Fragen in der Blüte deiner Jugend, in den Anfang 20ern, mit 20ern, die stellst du dir in der Regel als Fußballprofi nicht. Weil A, das System das gar nicht will. Die wollen ja, der Verein, als dein Arbeitgeber, dass du dich voll und ganz Fokus. auf konzentrierst. Genau, ist ja, ja irgendwo auch verständlich und ist ja auch gut, wenn man den schönsten Beruf, den es gibt für mich, du kannst dein Hobby zum Beruf machen, ausüben darfst und damit auch noch sehr, sehr gut verdienen kannst. Nichtsdestotrotz, finde ich, kommt dieser, dieser Punkt, diese Aufklärung, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass die Karriere vorbei ist und dann eben genau diese Fragen dich hart treffen. Und das ist auch der Grund Warum sehr, sehr viele von meinen Ex-Kollegen und Kollegen in sogenannte Löscher fallen? Das hört man ja immer wieder. Mhm. Das ist einfach nur eine Identitätskrise, weil sie nicht wissen, was sie noch vom Leben wollen, wenn der Fußball wegbricht. Und dann dafür gibt es halt viele, die sagen, wir bleiben in diesem System Fußball. Sei es dann, wir ziehen die Karriere ins Unendlich Lange, weil sie einfach Angst vor dem haben, was danach kommt und so eine Ahnungslosigkeit oder diejenigen, die wie ich in dem Fall sagen, wir wollen erstmal bewusst raus aus dem System, mal was anderes sehen. Und die stehen dann vor der Aufgabe, und jetzt, wohin soll es gehen? Und das ist im Endeffekt einfach runtergebrochen der Grund, warum ich auch so viele Dinge mache, weil ich es halt nur übers Ausprobieren machen kann. Ich fange Dinge an, sehe, okay, liegt mir, macht mir Spaß, mach wieder zu, mach weiter und nur so geht das irgendwie. Und da brauchst du natürlich irgendwo einen Treiber. Und jetzt habe ich viel gelabert und das soll jetzt nochmal, komme ich auf das Jammern zurück, was ich natürlich nicht machen will. Aber wenn du dann auch noch einigermaßen okayes Geld verdient hast und vielleicht nicht diesen Need hast, wirklich rausgehen zu müssen, Mhm. um den Kühlschrank zu füllen für deine Familie, muss ja deine intrinsische Motivation umso stärker sein, wieder was finden Mhm. zu wollen, was dich ähnlich anzündet, wie auf den Platz zu gehen und zu trainieren und zu spielen. Und das ist das, warum viele einfach die Zeit einfach noch vergammeln. Ja, ich kann es, ja, ja,
1: also wenn du das erklärst, kann man super gut nachvollziehen, weil du hast eigentlich alle Möglichkeiten, du könntest alles machen, aber was ist das Ding, die eigentliche Leidenschaft, die hattest du ja Jahre davor schon ausgelebt. So Und was ist die neue Leidenschaft? Was ist der neue Purpose?
0: Du hast ja nie diese Fragen gestellt. Also dir ja. fehlt ja einfach super viele Entwicklungsschritte in der Identitätsbildung. Die andere, ich habe es gerade thematisiert, Anfang 20, Mitte 20, einfach machen, vielleicht ein Studium anfangen, das Studium aufführen, weil sie sehen, das bin nicht ich, Ein Job anfangen, den wieder wechseln. All das, all diese Erfahrungen, die dich ja auch als Mensch prägen, die hast du als Fußballprofi per se nicht. Und dann mhm. wird erwartet, dass du mit Mitte 30, Ende 30 ein vollwertiger Mensch bist, der voll in der Gesellschaft steht und der auf einmal weiß, wie das Leben jetzt mal ein bisschen wirklich runtergebrochen und ein bisschen ja. übertraumatisiert äh, dargestellt. Wissen soll, wie das Leben funktioniert, wenn dir dein ganzes Leben von irgendwelchen Menschen was abgenommen wird. Und Milan, mein Podcast-Partner, der hat halt immer so schön gesagt, es gibt halt, wenn du ein Fußballprofi bist, auf einem gewissen Level, es gibt immer irgendwo jemanden, den du im Worst Case mit Geld irgendwo draufsetzen kannst, der es für dich macht. Mhm. So, das Problem, okay, das löst der. Das Problem, das löst diejenige. So, und das ist halt einfach, du wirst in eine gewisse Bequemlichkeit erzogen. Nun, äh, hast du ja doch lange in, in Teams sehr
2: erfolgreich gearbeitet. Anders geht das hier nicht an der Stelle. Und Jetzt die Frage, was macht für dich denn so ein Team eigentlich aus, so ein High-Performance-Team? Ist das das gemeinsame Schnitzelessen oder ist das äh, die Tatsache, dass wir uns am Tag, also äh, in der Woche, sechsmal sehen? Oder wo kommt der Punkt, dass man sagt, okay, Menschen, die zusammen etwas tun, werden zu einem Team? Was ist deine Erfahrung dahingehend?
0: Ja, ich meine, dieser Mythos, elf Freunde müsste ja sein, den man ja irgendwo... Ich sprich wirklich kennt das ist ja erstmal Quatsch. Ne? Also es gibt es in keiner Mannschaft, dass <lacht> man dass man mit allen elf oder allen 25 da äh, befreundet oder gar irgendwo auf einer Wellenlänge liegt. Also das ist schon viel. Nagels Nagelsmann hat es vor kurzem mal gesagt, jetzt mal dann amtsamtritt und das teile ich zu 100%. Also wenn du vielleicht fünf sechs hast, mit denen du dich sehr, sehr gut verstehst, dann ist das schon viel. Weil du hast natürlich auch noch eine Familie und diese Balance zu halten zwischen Familienleben, was ja eh viel zu kurz kommt, gerade wenn du auch international spielst und noch Nationalspieler bist, dann schläfst du ja in der Regel vielleicht in, in so einer Phase zwei Tage, drei Tage maximal die Woche zu Hause. Sonst bist du nur unterwegs und die Zeit, wo du zu Hause bist, regenerierst du. Da bist du ja eigentlich auch nicht richtig anwesend und musst versuchen, irgendwie da ein guter Papa zu sein, wenn du Kinder hast. Und äh, das ist ja erstmal schon, um das mal gerade zu rücken und einzuordnen und so. Und dann gibt es sicherlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wo äh, sich eine Mannschaft wirklich sehr, sehr grün ist. So, und das sind dann in der Regel auch oftmals die erfolgreicheren Mannschaften. Und ich würde auch die These teilen, dass gerade im nicht nur im Fußball, im Sport, im Mannschaftssport, die Mannschaften, die wirklich das bessere Team sind, die mhm. äh, basierend auf Respekt, Authentizität und Ehrlichkeit, dass man sich auch wirklich, dass der eine weiß, wie der andere vielleicht tickt und auch da so eine Fehlerkultur herrscht. Das sind ja alles so Wörter, dass man, und das habe ich oftmals nicht erlebt, aber ab und an auch erlebt, dass wenn du merkst, dass dein Kollege vielleicht gerade ein Problem hat, weil du kennst den einfach und der der hat vielleicht eine andere Körpersprache, der ist in dich gekehrter, dass man da auch wirklich so eine Basis hat, dass man die Dinge ansprechen kann und dass sich wirklich da ausgetauscht wird, ohne dass man Angst hat, man könnte Schwäche zeigen, man könnte seine Position verlieren und manchmal ist es ja auch gerade der Freund, derjenige, der auf der ähnlichen Position spielt. Das heißt, der könnte dir ja die Position streitig machen, aber dass da trotzdem so eine Vertrauensbasis da ist, dass das gemacht wird, weil das spiegelt sich auch wieder auf dem Platz. Weil da musst du im Endeffekt für deine Mitspieler, für deine Kollegen, für deine Freunde einstehen, wenn der eine mal einen Fehler macht, dass du Spaß daran hast, den Fehler deines Kollegen wieder auszumerzen und äh, den wieder wegzumachen. Und ähm, ich glaube, das, das ist die Basis. Und ich bin selber als Unternehmer in gewissen Dingen tätig. Und das sehe ich immer wieder. Die erfolgreichen Teams sind halt diejenigen, wo es eine gemeinsame Basis gibt. Das sollte immer der Respekt sein voreinander. Das ist, mag sein, dass es jetzt abgetroschen ist und nichts Neues dass er hier von mir mehr erwartet. Aber das ist im Endeffekt das, was ich in meiner Karriere, sowohl im Sport als auch im Unternehmertum, gesehen habe und gespürt habe: Respekt, Ehrlichkeit, Dinge klar anzusprechen, Dinge anzusprechen, nicht über jemanden zu sprechen, sondern ich habe so ein Credo, ich rede eigentlich nicht über jemanden, wenn ich ihm das nicht vorher ins Gesicht gesagt habe. Mhm. So, dass ich immer straight forward zu der Frau oder zu dem Mann gehe und sage, das ist mein Problem, so sehe ich das, wie siehst du das? Dass man halt irgendwo auch Kommunikation auf Augenhöhe kommt, dass jeder so das Gefühl hat, er ist mitgenommen. Und das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die besten Trainer, die ich in meiner Karriere hatte, Jupp das waren neben denen, dass sie ihre Basics beherrschten. Ich glaube, das ist in jeder Branche so. Das ist egal, ob du Schreiner bist. Dann solltest du mit Holz umgehen können. Ob du in der IT arbeitest, da solltest du irgendwo mit Computern umgehen können und programmieren können im besten Fall, Journalist bist oder eben Fußballer. Die Basics das eine, aber dann auch ein Gefühl für Menschen zu haben. Da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen von den Top-Trainern. Es ne? ist ja immer das, dieses Beispiel Kloppo, das kannst du auch nicht lernen, das hast du einfach. Äh, die Ansprache an Menschen und das Gefühl, und das hatte der auch wie kein anderer, dass jeder in einem Fußballverein, sei es dann die Putzfrau, der Zeugmann, der Busfahrer, der Spieler, der Physio oder aber der der, der Vorstandsvorsitzende, dass er das Gefühl hat, wir sitzen alle in einem Boot und jeder Mhm. ist in seiner Position wichtig zum Gesamterfolg oder zum Beitragen des Gesamterfolgs. Und ich glaube, das schaffen die besten Trainer und das ist das Erfolgsgeheimnis, wenn jeder, egal in welcher Position und egal wie klein sie noch von außen erscheinen mag, das Gefühl hat, Meine Rolle und meine Position ist wichtig und ich trage damit zum Gelingen des großen Ganzen bei. Und das musst du als Führungspersönlichkeit vermitteln. Hattest du Teams,
1: wo du gesagt hast, da spürst du genau diese besondere Atmosphäre. Also du hast in vielen verschiedenen Teams gearbeitet, auf unglaublich hohem Niveau. Aber manchmal, bei euch ging es ja um die letzten Prozent, sag ich mal, die euch vielleicht von einem sehr erfolgreichen zu einem Spitzenverein oder von einer sehr erfolgreichen, von einem guten Turnier zu einem sehr erfolgreichen Turnier den Unterschied ausgemacht haben. Gab es das, dass du sagst, du hattest Teams, da hast du gespürt, das war nicht nur Kicken, sondern da ist auch so, eine, so ein Erfolgswahn irgendwie zu spüren, also sowas Positives.
0: Naja, da bin ich ja vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich ja nie was gewonnen habe. Also äh, ich habe ja nie einen Titel geholt. Bei mir muss man ja Erfolg irgendwo vielleicht anders definieren. Wenn du jetzt Erfolg immer nur mit Titel definierst, dann bin ich da jetzt der falsche Ansprechpartner und könnte da quasi nur ähm, mit Unwissenheit glänzen, weil es nicht fundiert ist. Aber... Wir, ich hatte schon im Teams gespielt, gerade auch zu meiner Anfangszeit in Leverkusen, wo ich Nationalspieler geworden bin, mhm. wo wir eine junge Mannschaft hatten, wo wir auch begeisterten Fußball gespielt haben, wo wir 25 Spieltage nicht verloren haben und auch äh, lange Zeit auf Platz 1 standen. Das war, glaube ich, 2011 diese Saison und dann nicht von Bayern München, das ist ja auch noch anders, sondern von Kloppe und seinen BVB damals abgefangen worden und nur Zweiter geworden sind und da kann man sagen, da hatten wir nicht eine, eine Supertruppe. Wir hatten Jörg Heinkes als Trainer, wir hatten Sammy Hüttbier als alten Haudeck hinten, wir hatten Arturo Vidal, Renato Augusto, Stefan Kiesling vorne. Also viele junge deutsche Spieler, viele Schweizer Nationalspieler und es hat einfach gepasst in der Truppe. Also wir sind zu Auswärtsspielen gefahren, haben da, haben da in der Regel gewonnen. Und hatten schon in dem Bus schon wieder die Party für danach geplant. Und wir sind alle irgendwo mit unseren Party-Outfits schon zum Abschlusstraining gegangen, haben das heimlich, damit das der Trainer nicht sieht, in unserem Spind gehangen. Das war quasi, das war auch so eine Überzeugung, zu sagen, ja. okay, wir fahren da jetzt hin, gewinnen das Ding und danach ziehen wir uns direkt in der Kabine wieder um und dann hatten wir schon irgendwelche Tische reserviert zum Restaurant. Und dann sind wir da in in eine relativ großer Truppe, auch nicht alle, aber in eine relativ großer Truppe sind wir zum Essen gegangen und dann sind wir noch weitergezogen. Und dann wurde dann nächsten Morgen mit wenig Schlaf in der Regel auch oftmals viel Alkohol dann irgendwo ausgenüchtert und ausgelaufen <lacht> und dann ging die nächste Woche wieder los. Das waren auch andere Zeiten damals, ähm, aber es ging und man war auch jünger, das könnte man natürlich mit 30 kann man das nur noch bedingt machen und schwieriger, aber es hat Spaß gemacht und das hat natürlich was fürs das Teamgefühl beigetragen, weil oftmals ist es so, dass weniger die Aktionen, die geplant sind, da komme ich gleich auch, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, die Amazon Prime Doku von, ja. von, von der Nationalmannschaft zurück, Oftmals sind die Dinge außerhalb des Platzes, wenn man mal ganz einfach gesprochen feiern geht und einen Ein- und Durst trinkt und dann musst du deinen Mannschaftskollegen aus irgendwelchen Situationen irgendwo nach Hause schaffen. Da steht, entsteht mehr Verbindung zu dem Menschen, der mhm. hinter dem Sportler ist, als du in jedem Teambuilding irgendwie bewusst erzeugen kannst. So, Und deswegen ist auch da eine Frage der Balance und die Frage des Wann kannst du es machen. Aber das kannst du nicht planen. Das entsteht aus der Mannschaft heraus. So Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wenn wenn ich die Doku gesehen habe, das wirkte für mich, wie als wenn die im Robinson-Club wären. Absolut. Ähm, jetzt machen ja. jetzt machen wir sieben äh, Uhr ist Trommeln fürs Teamgefüge und dann lassen wir ein paar Bötchen fahren und dann werden wir die bessere Mannschaft. Und ich glaube, das ist äh, wie bei Kindern. Wenn du Kindern den ganzen Tagesablauf vorgibst, dann ist kein Raum mal einen Stock zu finden und mit dem irgendwas zu entwickeln, mit, mit, mit einer Freundin oder mit einem Freund. Sondern man muss da auch einen gewissen Raum geben, da was damit was entstehen kann. Ja. Und das habe ich gesehen bei guten Teams. Aber dazu braucht es auch sogenannte Handstecker, die das natürlich auch vorleben. Weil wenn das alles der Trainer vorgeben muss, weil die Mannschaft gar keinen Bock darauf hat, dann ist es schwer.
1: Heute möchte ich euch unseren Partnerfaktor Mensch vorstellen. Ihr wisst alle, wie wichtig für Arbeitgeber die Implementierung ausgewählter Benefits ist. Und genau hier setzt Faktor Mensch an. Faktor Mensch hat sich auf die Beratung und Implementierung sinnvoller Mitarbeitenden Benefits in Unternehmen spezialisiert. Das Wichtigste für Faktor Mensch ist, dass es Benefits sind, die die Mitarbeitenden auch im Alltag nutzen können und dass alle über diese Benefits informiert sind und diese auch gerne und häufig einsetzen. Wir leben in einer Zeit, in der Benefits auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger werden. Es geht längst nicht mehr nur um freie Getränke, um Obstkörbe oder Smoothies. Modernes Employer Branding erfordert mehr und genau da kommt Faktor Mensch eben ins Spiel. Mit ihrer dreijährigen Erfahrung in der Beratung von Unternehmen jeder Größe haben sie bewiesen, dass sie Benefits nicht nur einführen, sondern auch die Nutzung nachhaltig steigern können. Also, wenn ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wertschätzen und euer Unternehmen als modernen und attraktiven Arbeitgeber positionieren wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um über Benefits nachzudenken. Unterstützung gefällig? Dann besucht Faktor Mensch auf faktor-mensch.eu und lasst euch von den Profis beraten. Ich wiederhole nochmal, faktor-mensch.eu. Ja, das machte so den Eindruck bei der Doku, wobei du ja auch meintest mal in einem Interview, dass Oliver Bioff im Grunde genommen das ähnlich Jahre zuvor gemacht hat. Da hat es funktioniert, oder? Also es gibt vielleicht auch keine ganz kausalen so Zusammenhänge, also keine Wenn-Dann. Ne? Also wenn du das machst, dann wird es irgendwie funktionieren. Das ist wahrscheinlich auch etwas schwierig, was ja mir oft so ein bisschen vorgegaukelt wird, ja auch in der Wirtschaft. Du musst das und das und das machen und dann hast du ein Spitzenteam.
0: Nee, ich glaube, ja, also allen voran, ich halte sehr, sehr viele große Stücke auf Oliver Bierhoff ja. und ich glaube, dass er natürlich seinen Teil am Ende auch damit so beigetragen hat, irgendwo, dass die Tendenz eher abwärts ging, wie alle, aber er eben auch maßgeblich mit dafür verantwortlich war, dass es eben in den Jahrzehnten davor so erfolgreich war, das darf man nicht vergessen. Und irgendwann hat, das hat ja auch alles irgendwo so eine Halbwertszeit, dass man einfach sagen muss, okay, das ist halt einfach jetzt vielleicht ausgelutscht oder es muss Platz gemacht werden für neue Impulse. Das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes, weil es ist ja auch eine Leistung über, ich weiß gar nicht, 2005 war er, glaube ich, da, mit Klinik 2006 ist er gekommen. Das ist ja über fast fast 20 Jahre, also über über ja, ja. 15 Jahre ähm, war er dann da. Und sich immer wieder neu zu erfinden und noch was Neues draufzusetzen ist ja schon mal eine riesige Leistung. Deswegen habe ich allerhöchsten Respekt vor Oliver Bierhoff. Das muss man schon mal sagen. Und ich glaube dass das mit den Spielern zusammenhängt. Ich glaube, dass wir 2014, da war ich ja selber Teil dieser Mannschaft, mhm. ich habe es dann leider nicht in Kader geschafft, aber ich war bei jedem Kali-Spiel davor dabei als Nummer zwei. Und Olli hat uns in diese Idee Campo Bahia aktiv mit eingenommen. Also das kam auch ein Stück aus der Mannschaft heraus, dass der Wunsch aktiv geäußert wurde, was ich gerade genannt habe, lass uns doch mal rausgehen außerhalb vom Platz. Mhm. Da entsteht viel, viel mehr. Wir müssen uns besser kennenlernen. Wir müssen vielleicht abends auch mal rausgehen. ohne und, und wenn da die Presse was schreibt, dann ist es doch egal, weil das ist uns wichtiger als auf dem Platz vielleicht mal ein Training. Das darf nicht vernachlässigt werden. Und wir hatten da halt einfach Spieler, die das in die Hand genommen haben. Wir hatten einen Basti Schweinsteiger, wir hatten Philipp Lahm, wir hatten Per Mertes, Miroklose, Poldi, die ja alle auf ihre Art und Weise Persönlichkeiten waren, die du so auch nicht kreieren kannst. So. Und ich glaube, da haben die Ideen vom Olli Bierhoff auch ein Stück weit mehr auf Nährboden gestoßen. Mhm. Und wenn mhm. das nicht der Fall war, dann wurde das klar kommuniziert und gesagt, nee, das ist, das ist Bullshit in unseren Augen, mach man nicht. So. Und dann war da, das war Kommunikation auf Augenhöhe. Und ich habe manchmal jetzt das Gefühl, Ole, dass ich natürlich so stark involviert bin und nur die Außenperspektive habe, Das hängt auch sehr, sehr stark mit der neuen, jüngeren Generation zusammen, die in den Nachwuchsleistungszentren, den sogenannten Mhm. NLZs, Mhm. quasi rangezogen wurde, denen schon in frühen Jahren immer alles abgenommen wurde, die auch in frühen Jahren als Top-Talent schon sehr, sehr viel Geld verdienen, die auch in gewisser Form nicht mehr diese Resilienz haben, also nicht alle, diese Widerstandsfähigkeit auch mal zu scheitern, wieder umzustehen, weil weil es immer irgendwo Alternativen gibt. Es gibt immer irgendwo, wenn man es bei dem einen Verein nicht schafft, aus was für Gründen auch immer, dann sind immer vielleicht zwei, drei andere da, die aufgrund deines Top-Talent-Status dir ja die Türen aufmachen und sagen, na, dann komm doch zu uns. Ja. So, Und mhm. ich glaube, dass das eher der Grund ist, dass es andere Spielertypen 2014 noch waren, als es 2018 waren und als es jetzt ist.
2: Das ist ein spannendes Thema. Wenn man die beiden mal gegenüberstellt, das hat man in der Wirtschaft und ja im Sport doch auch, dass das hört man immer. Einerseits Gemeinschaften, andererseits Typen. Also das klingt jetzt, als wäre es ein Gegensatz. Ist es ja nicht unbedingt. Aber was würdest du also Oder wie würdest du den Zusammenhang zwischen den beiden sehen? Ich will jetzt nicht
0: sagen, was ist wichtiger, das ist falsch, aber wie würdest du das äh, wahrnehmen? Ja, du musst erstmal für meine, meine nach Typen definieren. Also dieser dieser Alpha-Typ, ich glaube, der ist nicht mehr erwünscht, ne? dass du so ein Egozentriker bist, der im Eckbüro äh, alles für sich beansprucht und äh, zu denen alles aufschauen muss. Ich glaube, das ist verjährt, das gibt nicht mehr. Also ja. auch da wieder Kommunikation auf Augenhöhe, gegenseitiger Respekt, Ownership, das sind einfach äh, Empowerment, mhm. dass du sagst: Ich habe meine Teams. Im, Im Fußball ist es keine Ahnung, Athletikabteilung, Physioabteilung, ärztliche Abteilung generell. Das ist in anderen Branchen in der in der in der Wirtschaft deine Headoffs oder was auch immer, dass du die einfach stark machst, dass du denen auch das Vertrauen gibst. Ihr seid in eurer Sparte die Chefs mhm. und ihr entscheidet. Ich schaue da natürlich drüber. Und in der Regel so wie ich gute CEOs kennengelernt haben, sind die auch tief in der Thematik drin. Also die verstehen das in der Regel schon. Aber die geben dir auch als Head of das Gefühl, dass du entscheiden darfst und dass das gewünscht ist. Und auch wenn du mal eine andere Meinung hast, entscheiden macht am Ende dann immer der, der Trainer oder in dem Fall der, der Vorstand in, in, in der Wirtschaft. Aber dass du nicht das Gefühl hast, es ist eine Angstkultur und ich darf hier eigentlich gar nichts vorstellen, weil am Ende macht der alte immer alles anders. Hm. Das führt ja zu zu Inaktivität. Und wir wollen ja eine gewisse Proaktivität haben, dass jeder sich mitgenommen fühlt. Deswegen glaube ich, schließt das eine oder das andere nicht aus. Du brauchst Typen, Typen aber so definiert als Anstecker, die mit einer Haltung und mit einem gewissen Mindset, egal ob es ins Büro ist oder in die Kabine kommen und sagen, boah, geil, wir sind heute wieder hier und es macht Spaß. Und das habe ich selber gerade in so wichtigen Phasen wie Abstiegskämpfen ich weiß nicht, wie das in der Wirtschaft ist, aber wenn du eine Tendenz hast, du bist in einer schwierigen Phase, verlierst oft, keine Ahnung, die Zahlen, der Börsenkost geht runter, dann ist ja erstmal schlechte Stimmung. Und da gibt es immer Krüppchenbildung. Das heißt, diejenigen, die vielleicht irgendwo vom Trainer nicht berücksichtigt werden, die, mhm. die schaden sich zusammen und die reden dann schlecht, der Trainer ist schlecht und der Verein ist schlecht und das System ist falsch und machen schlechte Stimmung. Ich kann mir vorstellen, dass das in ähnlicher Weise vielleicht in der Wirtschaft genauso absolut, ist. So, absolut, absolut, gibt ja. So, und genau, und, und da brauchst du natürlich, bin ich wieder bei dem Wort Anstecker, Leute, die da mit einer Haltung reingehen und es und schaffen, diese Strömung aufzubrechen, diese Tendenzen zu drehen, dass diese Stimmung wieder besser wird. Weil nur mit einer guten Stimmung, das heißt nicht, dass alle lachen müssen und alles fröhlich und da und dort und dort, aber dass es das nicht so eine, eine Stimmung ist, dass du hier eine Gruppe hast, die redet das schlecht und da eine Gruppe das, das schlecht. Und eigentlich haben alle keinen Bock, irgendwo da zu sein, weil da kommst du nicht voran.
1: Also das heißt, du siehst das nicht nur als Aufgabe der der eigentlichen Führungskraft, sondern es muss auch innerhalb des Teams Leute geben, die genau dieses Feuer entfachen können. Ohne
0: Frage, also 100 Prozent. Natürlich ist der, deswegen gibt es ja auch im Fußball oder im Mannschaftssport, fast passt immer ein Mannschaftsrat. Ja. Ja, das ist manchmal von der Mannschaft selber gewählt oder oftmals auch vom Trainer bestimmt. Es gibt einen Kapitän, einen Vizekapitän, die dann auch in diesem Mannschaftsrat sind. Und die, dieser Rat vertritt dann natürlich ähnlich vielleicht wie der Betriebsrat die Interessen der Mannschaft. Da hast du einen drin, wenn du jetzt eine spanisch sprechende Fraktion hast, Südamerika-Fraktion, die sind natürlich anders als wir Deutschen. Thema Pünktlichkeit. So, Dann hast du einen Vertreter dieser Fraktion da drin. Dann hast du von jeder Gruppe hast du einen drin und äh, da musst du einen gemeinsamen Nenner bilden im Sinne der Sache. Und der ist der Erfolg der Mannschaft. Das wollen wir alle. Ja. Und natürlich braucht das als Kapitän, bist du immer der verlängerte Arm des Trainers. Du sprichst dann mit dem Trainer, der Trainer teilt mit dir auch gewisse Dinge, und das heißt, das läuft gerade in seinen Augen vielleicht nicht so gut. Dann ist das aber auch der Kapitän oder der Mannschaftsrat, die das in die Mannschaft reintragen. Es ist ja nicht so, dass der Trainer vielleicht früher gewesen wie, wie ein nur da vor der Mannschaft steht und alles organisieren kann. Also mittlerweile ist ein Trainer oder ein Manager, der ist, ist ein Manager von 40 Leuten. Mhm. Also so Und da brauchst du logischerweise deine Head-offs, da brauchst du deine Abteilungsleiter denen du total vertraust, die auch eine gewisse Loyalität dir gegenüber haben und die du stark machst. Weil du kannst keine 40 Leute kontrollieren und schon gar nicht eine Fußballmannschaft von jungen, testosterongesteuerten äh, Jungs. Das geht schon mal gar nicht. Natürlich brauchst du da verlängerte Arme in die Mannschaft, die da ein Stück weit dir das Teil abnehmen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das Dilemma ist derzeit, dass viele Unternehmen sich natürlich ein bisschen schwer tun, Mitarbeitende zu finden. So, und weil es durch den Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt nicht so viele vielleicht passende Talente für die Position gibt, sagen, okay, dann nehmen wir vielleicht den, der vielleicht nicht ganz so optimal ist. So, vielleicht auch nicht so 100% ins Mindset passt, heißt aber auch, du gehst das Risiko ein, dass der die kulturell da vielleicht auch einfach ein bisschen was kaputt macht. Wenn weder die Werte stimmen, vielleicht noch die Qualifikation stimmt, also wäre doch ein Learning daraus zu sagen, okay, achte, also Augen auf bei der Teamwahl, oder bei der Wahl der Mitarbeiter, also großen Stellenwert darauf legen, wirklich die richtigen Leute ins Team zu holen, mit all diesen verschiedenen Facetten, die du jetzt genannt hast. Also du brauchst denjenigen, der inspirieren kann, der das Feuer versprüht, du brauchst aber vielleicht auch den Arbeiter, in Anführungszeichen, der nicht Moser hat, sondern der seine Aufgabe einfach ordentlich macht, dem es egal ist, wenn er vielleicht mal am nächsten Tag in einer anderen Position spielt, etc. Oder vielleicht mal von der Bank kommt im Fußball und vielleicht nicht immer in der ersten Reihe steht.
0: 100 Prozent, also das ist ja sehr gut erklärt. Um eine erfolgreiche Mann zu sein, brauchst du unterschiedliche Rollenbilder. Du du brauchst äh, die Enfant Terribles, äh, wo du weißt, die tränen vielleicht auch mal ein bisschen durch. Du du musst dir einen Rahmen abstecken. Es gibt gewisse Spielregeln. In diesem Rahmen darf sich bewegt werden. Und natürlich habe ich es auch mit Spielern schon zusammengespielt. Da wusstest du, die sind immer irgendwo gut, zu spät zu kommen oder das zu machen. Das, Das wurde nie gut geheißen und das kann man auch nur bis zu einem gewissen Punkt tolerieren. Nur um eine kleine Anekdote zu erzählen, Arturo Vidal hat eine Weltklasse-Karriere gemacht ja. so, und ich bin sehr, sehr deutsch und wenn wir vom Mannschaftshotel in Leverkusen zum Stadion gefahren sind, dann hatte ich meine Kopfhörer auf und bin äh, wie, wie ein Rennfahrer im autogenen Training die Situation durchgegangen und war komplett in meiner Zone und war konzentriert fokussiert. Und Arturo Vidal, wie viele Südamerikaner, absoluter Pferdeliebhaber, viele Rennpferde gehabt, hat aufgrund der Zeitverschiebung seine eigenen Rennpferde beim Pferderennen hinten zugeguckt und hat da gejubelt und gemacht und getan. <lacht> und ich habe nur gedacht, der Junge, der ist nicht konzentriert, was macht der? Ja, ja. So, Dann ist er ausgestiegen, hat noch mit dem iPad in der Kabine Platzbegehung, hatte der das iPad dabei. hat <lacht> hat sich nur um seine Pferde gekümmert und, der, ja. und hat das dann irgendwo, als der Trainer gesagt hat, Arturo, jetzt müssen wir mal anders umziehen, hat er das weggelegt. Hat sich umgezogen, warm gemacht, hat zwei oder drei Tore geschossen, wenn das Spiel gewonnen Und das erste, was er gemacht hat, in der Kabine war wieder die Strecke. <lacht> <der Kanzler hat. lacht> ja. Jeder Jack ist anders, wie man im Köln sagt. Und das durfte ich da auch echt lernen. Ich hatte meine deutsche Herangehensweise, er hatte seine südamerikanische Herangehensweise und zwei Unterschied, völlig unterschiedliche Typen. Mhm. Aber auf dem Platz hatten ja. wir alle unsere Rolle. Und wir haben uns ergänzt für ein gemeinsames Ziel. Und natürlich brauchst du dann auch den Arbeiter, der die, vielleicht die Drecksarbeit für den Edeltechniker davor, der nicht zu so viel nach hinten arbeitet, mitmacht, der das vielleicht aber auch gerne macht, weil das seine Rolle definiert ist und der hat da Bock drauf. So, und äh, das in diesem Rahmen brauchst du die verschiedenen Typen und dann funktioniert das auch, glaube ich. Also wenn du zu viele Gleiche hast, also zu viel von derselben Soße, das funktioniert nicht und zu viel Enfant Ribble funktioniert schon gar nicht.
1: Ist richtig, ist richtig, dann wird es auch kein Team. Was glaubst du, was gemeinsame Werte, welchen Stellenwert gemeinsame Werte in einer Mannschaft, in einem Team, in einem High-Performance-Team haben. Also spricht man auch darüber? Spricht man über sowas? Ist es ein Thema auch in der Mannschaft?
0: Ja, ohne Frage. Ich glaube, das ist äh, die gemeinsame Basis, die man hat. Ne? Also einfach an, ich hatte es ja schon gesagt, der gegenseitige Respekt und die Akzeptanz für, den, für das Individuum, zu sagen, okay, der ist jetzt halt so, das ist ihm wichtig und das akzeptiere ich, auch wenn ich total anders ticke, immer natürlich in diesem Rahmen, der vom Verein oder von der Company abgesteckt wird, weil auch es gibt ganz klare Firmenphilosophien oder also eine Vereinsidentität und äh, die der Verein, und das ist das große Ganze, und äh, man sagt ja im Fußball immer so schön, nichts ist größer als der Verein. Mhm. Und die er nach außen repräsentiert. So, und da bist du natürlich auch als Angestellter des Vereins, als Spieler, dazu verpflichtet, weil du hast einen Arbeitsvertrag und ich habe das auch mal so gehalten, dass ein Vertrag nicht nur Rechte sind, sondern auch Pflichten und das vergessen auch mhm. manchmal einige Spieler, mhm. dass man immer irgendwo einen Verein vertritt, auch im Privatleben. Und dann, dann kann man da mal schnell sagen, ja, ich bin da aber auch noch ein Privater. Mensch, Ja, bist du aber eben in der Öffentlichkeit und in dem Angestelltenverhältnis mit dem Verein. Und das solltest du nie vergessen. Und der Verein hat ganz klar definierte Werte. Da wird, werden auch viele Leitbilder gemacht. Da, da bin ich jetzt kein Freund von, weil das immer viel Geschwafel ist, was viel Geld kostet, aber wenig, wenig Ertrag bringt in der Regel. Weil auch das muss ehrlich aus der Mannschaft rauskommen. Es gibt eine Guidance vom Verein, die unausgesprochen so dasteht und dann hast du natürlich ein bisschen Raum dich als Mannschaft da hingehen zu entwickeln, aber Respekt und Achtsamkeit voreinander, das sollte schon irgendwo wichtig sein.
2: Aus deiner Erfahrung heraus, wie würdest du das sagen, wenn du bei verschiedenen Vereinen oder Mannschaften bist, also so vom Gefühl her, wenn du reinkommst, weiß man vom Gefühl her schon, wo ich bin, also bin ich bin ich drin und merke der Geist ist wirklich hier und ich merke es ist anders als da oder ist das eine Vorstellung, die sage ich mal eher utopisch ist?
0: Ja, Ich habe jetzt in meiner Karriere nicht bei so vielen Mannschaften gespielt. war sehr ja vereinstreu immer und habe nur in der Bundesliga gespielt bei Leverkusen, Hamburg und Mainz. Und natürlich gibt es da immer von Verein zu Verein auch Unterschiede. Aber ich glaube schon, dass man, das so Paradebeispiele, zum Beispiel Freiburg, dass man da mhm. schon extrem merkt, Mainz auch. Das sind diese kleinen Vereine, die natürlich vielleicht auch nicht Per se immer so mit dem ganz großen Geld gesegnet waren. Jetzt wandelt sich das gerade in Sachen von Freiburg mit dem europäischen Wettbewerb ein bisschen mehr, aber wo da über Jahre und Jahrzehnte solide Arbeit geleistet wurde, Kontinuität herrschte, keine hohe Fluktuation war, in wichtigen Führungspositionen, sondern wo man da wirklich unterm Radar einfach eine ganz saubere Arbeit machen konnte. Und ich glaube. Dass man das auch merkt, diese Bodenständigkeit, diese Klarheit. Was wollen wir machen? Wofür wollen wir stehen als Verein? Und diesen Weg, der wird ja gelebt und vorgegeben von Menschen, von Führungspersönlichkeiten auch, die quasi, ich sag jetzt mal banal, der CEO, Geschäftsführer auch irgendwo ein Stück weit der erste Verkäufer des Vereins ist, der den Verein nach außen repräsentiert. Und wenn der immer klar ist, wenn man den weiß und assoziiert, diese Person mit dem Verein, dann ist es natürlich viel nachhaltiger, als wenn du alle drei Jahre da ein neues Gesicht hast, der vielleicht auch eine andere Idee hat, der logischerweise Mhm. ein anderes Individuum ist und auch anders tickt. Und ich glaube, das ist das große Erfolgsgeheimnis von Vereinen wie Union Berlin, wie Freiburg, dass es da eine klare Identifikation gibt, dass es da, dass die Fans auch mitgenommen werden, die ja auch wichtig sind. Denn wenn man sich als Fan nicht mehr mit dem Verein identifizieren kann, dann ist das ja der erste zeigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und du spürst es natürlich auch. Ich habe mein Praktikum bei, bei RB Leipzig gemacht, weil das ja das komplette das komplette, der komplette Konterpart ist, der ja für viele Fußballtraditionalisten äh, ein Dorn im Auge ist. Und ich bin Leipziger und äh, ich stehe diesem Projekt äh, schon auch positiv gegenüber, weil ich sage, bei allem Geld, was da natürlich vorhanden ist und vielleicht bei aller Chancen, Ungleichheit, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben sieben Mitglieder, das ist eher wie ein Startup. Das heißt, wenn große Traditionsvereine viele Entscheidungen eben nicht durchkriegen, weil viele Hardliner, der Fans das dann blockieren, kannst du bei RB Leipzig einfach wie ein Startup schnelle Entscheidungen treffen, hast noch das Geld und hast vor mhm. allen Dingen fähige Männer und Frauen an den entscheidenden Hebeln sitzen, die einfach machen. So, und dann siehst du ja, was bei rumkommt. Dann ist es ein Projekt, mhm. was du auf dem Reißbrett skizzieren kannst. Und da habe ich schon echten Respekt auch vor. Und da, das wollte ich sagen, da merkst du schon, du gehst da rein, das ist alles schnell, das hat so diese startup up attitüde das ist so jung, dynamisch, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, damals zumindest, das mhm. war schon ein paar Jahre her, aber du spürst so diesen Drive, der da, da herrscht. So, und dann gibt es wiederum mhm. alteingerostete Vereine, wo viele alte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die unkündbar sind. Du hast ja dann Verträge, die du nicht mehr kündigen kannst. Die einfach sagen, ich mache hier meinen Dienst nach Vorschrift und habe auch keine Lust, mich mehr neu weiterzuentwickeln. Und das merkst du auch. Das blockiert.
1: Hast du diesen Drive, das Gefühl, was du in, in, in deinen Mannschaften erlebt hast, auch schon in der Wirtschaft erlebt? Also auch innerhalb deiner Unternehmungen etc.? Oder ist das schon was Einmaliges, was vielleicht so im Spitzensport zu Hause ist?
0: Nein, also, da sind schon sehr, sehr große Parallelen da, gerade weil ich auch in, in einige Startups investiert habe und die auch teilweise auch operativ mit versucht habe, nach vorne zu bringen, muss man ja sagen, mhm. in den äh, bescheidenen Fähigkeiten und Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ähm, aber da gibt es schon gewisse Gemeinsamkeiten, auch äh, weil es sind im Endeffekt auch Teams, Gruppen, es sind, ist der Umgang mit Menschen und da hast du auch für unterschiedliche Typen, Einfach, äh, du hast Bequemere, du hast Leute, die musst du ein bisschen bremsen. Du hast äh, gerade im Sales äh, Leute, die rausgehen wollen, die die einfach motiviert sind. Und ich glaube, das spürt man schon. Ist da jemand da, der eine gewisse intrinsische Motivation hat und wirklich Bock hat? sich weiterzuentwickeln und sagt, pass auf, ich habe hier einfach die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, weil es sind kleine Strukturen, es sind äh, schnelle Strukturen und ich muss nicht alles irgendwie in vier, fünf Ebenen drüber absegnen lassen, sondern ich kann selber entscheiden. Und das ist mir mehr wert als vielleicht dreimal 80 mehr. Und äh, vielleicht auch die Chancen, Mhm. perspektivisch aufzusteigen, in gewisse incentives programme reinzurutschen und das Finde ich persönlich schon cool, wenn du jemanden hast, der sagt, nein, ich bin jetzt hier, ich bin in der Ausbildungsphase und dann auch zu sehen, dass er vielleicht noch nicht alles kann. Das sind wir wieder bei der Resilienz. Und ich stelle immer lieber jemanden ein, auch wenn der vielleicht von den schulischen Ausbildungen oder von den Noten schlechter ist, wenn ich merke, der hat Bock. Der hat Bock, ja, der ist absolut. bereit zu lernen. Der kann vielleicht noch nicht alles, aber ich kann es ihm oder meine Mitarbeiter können es ihm beibringen. Und der, der hat da der Bock drauf und braucht vielleicht ein bisschen länger, aber so Personen sind mir tausendmal lieber wie der High Potential, der irgendwo vielleicht von der Unternehmensberatung kommt, wo du weißt, okay, wenn der tausend Euro mehr angeboten bekommt und noch einen Firmenwagen, dann ist er eh wieder weg. Ich glaube, das trägt auch sehr, sehr stark dazu bei, dass du eine Firmenphilosophie entwickelst, weil, wie sagt man so schön, wenn du zu viele von diesen faulen Äpfeln hast, dann kann das Klima in der der Company relativ schnell kippen.
2: Und hast du vorhin von Resilienz gesprochen, ähm, beziehungsweise dass die teilweise runtergegangen ist bei dem dem Nachwuchs, der jetzt kommt an der Stelle. Äh, Würdest du sagen, liegt das an den vielen Optionen oder wo denkst du, kommt das her, wenn du das beobachtest? Auch das kannst
0: du ja wieder auf dem generellen Arbeitsmarkt runterbrechen Weil es gibt Mhm. einfach zu viele Optionen. Es ist nicht mehr so, dass man sich bei einer Sache mal durchbeißen muss dass man auch mal hinfällt und sagt, nee, ich möchte das jetzt machen und ich möchte das lernen und ich bleibe hier. Und auch wenn ich auf der Bank ja. sitze oder auch wenn ich dreimal Anlauf nehme, wechsle ich eben nicht das Unternehmen. Was immer mal sein kann, weil es aus diversen Gründen nicht passt. Aber so diese Herangehensweise, dass man nicht immer am Widerstand vorbeigeht, sondern dass man auch mal sagt, nein, ich, ja. okay. ich lerne das jetzt, ich gehe da durch. Das ist einfach für die menschliche Entwicklung so viel wichtiger und ich glaube, das auch runterbrechen zu können auf die normale Arbeitswelt, wie er ja eben gesagt hat, gibt es so einen Fachkräftemangel und das wissen die auch. So und die sagen, okay, wenn ich das mhm. hier nicht kriege und wenn es mir hier zu schwer wird und ich vielleicht ein bisschen beißen muss, dann gehe ich halt woanders hin. Weil dann, dann stehen schon wieder drei oder vier in der, in der okay. Schlange, die mich suchen. Und ich glaube, dass das eine schlechte Tendenz ist. Und jetzt auch nochmal uh, in Nutshell, Elevator Pitch, uh, Spotlight auf allen guten Plattformen, uh, bei den Podcast-Dealern, genau, Jörg, du hattest ja schon gesagt, vielen Dank für die Werbung. Ja, lasst uns ein paar Likes da, schickt uns auch euer Feedback, das ist auch immer wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können. Und schreibt uns auch, Jörg, auch wenn ihr irgendwo Ideen habt für Gäste, mit denen wir sprechen können, die vielleicht irgendwo auch ins Rampenlicht, weil das Spotlight geht ja auch in, in, in zwei Richtungen. Es gibt ja auch die Persönlichkeiten, die von 0 auf 100 auf einmal in dieses Rampenlicht reingeschossen werden und dann die Frage mhm. gestellt bekommen, okay, was macht das denn mit deiner Persönlichkeit? Es sind, ja persönlich, sehr immer nur die, sind ja. ja persönlich immer nur die, wo das Spotlight ausgeht und die Strukturen wegbrechen oder aber auch die, wo es immer mal an- und ausgeht. So dieses, diese, dieses Spiel mit jetzt schon wieder mal nichts, das hast du ja oft bei Schauspielerinnen mhm. und Schauspielern, dass du von Casting zu Casting rennst äh, und dann nicht mal mehr eine Absage kriegst. Meine Frau ist Schauspielerin und das ist ja schon ein sehr, sehr undankbares Business, wenn du eine Rolle vorbereitest und mit voller Leidenschaft äh, die präsentierst und zumindest in Nein erwartest und selbst das dann nicht mehr kommt, Ja. damit umzugehen, das sind die Fragen, die wir in dem Spotlight-Podcast auch beleuchten wollen.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Genau. Unterstütze ich alles, alles, was du sagst. Ich höre ich bleibe euch treu. Sehr cool, ja. Großartiges Gespräch. Sehr kurzweilig. Hat mir riesig viel Spaß gemacht da konnte man schon wahnsinnig viel mitnehmen. Für dich klingt das ein oder andere vielleicht so ein bisschen banal, aber du bist Fußballer, du hast es gelebt, du bist Spitzensportler gewesen. Ähm, viele anderen können in die Welt nicht eintauchen. Ich glaube, da können auch unsere Zuhörer unsere Zuhörerinnen sehr, sehr viel mitnehmen. Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, René.
0: Ja, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Alles Gute. Genau. Danke. Auch gute Nachschalte. Dank, Bis bald. Hier. Bis dann.
0: Ciao. Danke. Ciao.
1: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie
0: unter www.vonvorteil.de.